0: Bienvenidos a Manuscritos en el Cajón, el podcast literario en el que les hablo sobre escritura, redacción y demás temas similares. Mi nombre es Natalia, en internet me conocen como Utópica y espero que disfruten de este episodio. Worldbuilding, segundo episodio, ¿por dónde comenzar? Bienvenidos a este nuevo episodio de la temporada sobre Worldbuilding de Manuscritos en el Cajón. Como mal ejemplo que soy de todos los episodios, este que es el primero en el que realmente nos vamos a meter dentro del de tema Es el que menos tengo detallado, el que menos tengo punteado y planeado Así que todo esto es casi que pura improvisación el objetivo de este capítulo, de este episodio, es empezar a ver por dónde atacar a nuestra historia, nuestro world building. Cómo empezar a plantearlo de forma eficiente para evitar tantos errores como sea posible, para no volvernos locos a la hora de ver qué tengo, que me falta. Y con esa idea en mente es que vamos a dejar un concepto que es el que yo utilizo al menos a la hora de crear mis propios escenarios y es el de ir desde fuera hacia adentro. Cuando le quería explicar este tema a una autora amiga hace un par de años, le dije que crear un mundo es como sacarle las capas a una cebolla. Y la verdad es que no sé si es la mejor analogía que puede existir, pero es una que a mí me gusta mucho. Cuando uno habla de crear un mundo, una de las primeras cosas que hay que hacer es preguntarse por dónde comenzar. El autor novato tiende a estresarse porque no tiene ni la más pálida idea de dónde empezar. Y se hace preguntas como, empiezo por el mundo, empiezo por la religión, empiezo por el sistema de gobierno, por la moneda, por el idioma, por la política, y se vuelve loco frente al ojo en blanco. Entonces, lo que yo recomiendo es lo siguiente. Lo primero que tenés que hacer es definir ese mundo ¿Qué tan grande es? ¿Estamos hablando de un mundo, literalmente un planeta? ¿O estamos hablando de una galaxia, de un universo? ¿O de algo más pequeño como una isla? Apenas tengamos definido ese sitio Es donde podemos empezar a pensar ya más a fondo ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Para tener un ejemplo fácil, una forma más sencilla de ver este asunto Vamos a inventar nuestro propio mundo para el podcast Y le vamos a poner algo bien tonto y fácil de acordarse que va a ser, eh, no sé, mundieta Un mundo que está dieta, yo qué sé mundieta. Nuestro mundo, mundieta, es un planeta completo Como tal, ¿qué hay en el planeta? Vamos a empezar a hacernos las preguntas en orden En el planeta hay continentes ¿Cuántos continentes hay? ¿Cómo son esos continentes? Hay uno más al norte porque hace más frío, hay uno en el centro que es mucho más cálido, las reglas de dónde hace más frío y dónde hace más calor son las mismas que aplican a la Tierra. Cuando vamos a crear un mundo lo que tenemos que hacer es hacernos preguntas y esas preguntas las hacemos con puntos de comparación en este caso los puntos de comparaciones que tenemos son otros mundos creados por otros autores y el mundo real en que vivimos que es al fin y al cabo el que todo el mundo toma de ejemplo valga redundancia para crear otros lugares con esta idea decimos, bueno, tenemos mundieta que es nuestro planeta Nuestro planeta tiene tres continentes Un continente bien al norte donde hace mucho, mucho frío Un continente central que es alargado eh, En ese continente central alargado hace mucho calor y es todo Caribe Como si fuese una isla muy, muy, muy larga Y después tenemos otro continente que es un poco más chiquito Y que está en un lugarcito templado Y después hay islas sueltas Ahora, decimos, hay islas sueltas ¿Cómo funcionan las islas? ¿Por qué surgen las islas? ¿Es posible que haya islas en cualquier lado? Y ahí llevamos al tema de investigación. Para que nuestro mundo sea creíble necesitamos... Hacer que lo que ponemos en ese mundo tenga sentido y sea explicable y coherente Que es el tema de otro episodio más adelante, así que no me voy a meter mucho todavía Pero decimos, Mundieta, nuestro mundo tiene tres continentes ¿Qué hay en esos tres continentes? En esos tres continentes tenemos el continente más largo, que es el más grande Tiene tres países El continente que está más al norte está deshabitado porque hace mucho frío o eso se cree, y el continente templado es donde está la ciudad más grande, más importante y central de todo el mundo, que es eh, como si fuese, en, no sé, el Reino Unido, que es un montón de países más chiquitos que están unidos, capaz como Unión Europea sino eh, bajo un mismo gran grupo por poner un invento, estamos pensando mientras lo hacemos, es un ejercicio mental, con eso ya tenemos tres continentes y ¿qué hay en cada uno de esos tres continentes? Ahora no hace falta que definamos absolutamente cada aspecto de cada lugar Pero sí los elementos más importantes Que son los que van a darle las características a ese lugar Por ejemplo... En un lugar de clima cálido la gente se va a vestir con ropa más ligera, van a comer comida más frutal capaz, mucho pescado Y esas son cosas que a veces surgen por pura lógica, porque una de las cosas más importantes a la hora de crear nuestros mundos es usar el sentido común Entonces tenemos un continente que es una isla delgadita, y de los dos lados la gente como es delgadita tiene que comer de algo mucho calor como para sembrar tantas cosas Van y pescan Como pescan, comen mucho pescado Que eso hace que la gente tenga ciertas características Por ahí de salud y demás Que su más grande economía sea la exportación de ese pescado ¿Qué otra clase de economía puede tener Un pueblo o una nación O una ciudad que está en la costa? Y es así que una cosa lleva a la otra. Entre más vamos definiendo el paisaje, el terreno, tipo de organización urbana que hay, si son reinos, si son países y demás, vamos a tener más fácil el asunto de definir las cosas puntuales. Porque muchas veces los autores novatos quieren empezar por los temas puntuales. Y ahí es donde se confunden. Dicen, yo tengo mi mundo. Mi personaje nació en Ciudad X. Ciudad X es una ciudad con un rey. Ese rey se lleva mal con la iglesia y después ya no saben por dónde seguir. Es una iglesia que solo existe en ese reino, es una iglesia universal, ¿por qué se lleva mal? Eh, esa iglesia tiene que ver con el pasado del lugar, con el terreno. ¿Ese reino dónde queda? ¿Qué características tiene? ¿Por qué tiene esa clase de gobierno? ¿Es que todo el mundo es una monarquía o es que ese lugar está tan aislado que es el único que no se modernizó y sigue pensando en monarquías? Al empezar de dentro hacia afuera las preguntas son más difíciles de responder porque uno no tiene puntos de referencia y este es otro asunto que también es muy importante, uno construye sobre lo que ya está construido, pone los cimientos y sigue construyendo el edificio por encima, y eso mismo es lo que tenemos que hacer con el world building, solo que empezamos de afuera para adentro. Para seguir con el ejemplo de la construcción y del edificio me imagino que si ustedes pensaran construir una casa, no van a poner primero los muebles en el piso y después poner el suelo y las paredes y el techo alrededor Alrededor. Primero van a hacer la pared, el techo, el suelo y después van a poner los muebles adentro Bueno, justamente así es como tienen que hacer el world building Para que sea coherente y más fácil Construir una historia, construir un mundo, no tiene límites como decía en la introducción Imaginen que una persona tenga que construir El planeta Tierra entero A como estamos hoy Y empieza, tiene tantos continentes Cada continente tiene estos países Este país tiene el Ducado Este país tiene monarquía Este país tiene monarquía pero también democracia mezclada Este otro país nos volveríamos locos Si tuviéramos que crear un planeta Tierra Por eso eh, tenemos que definir ¿Cuáles son los puntos más importantes, los que afectan a todo el mundo y los que definen a cada zona en particular? Buenos ejemplos de esto. Pensemos en un lugar que les voy a mencionar varias veces a lo largo de la temporada, que es el mundo de la serie animada de Avatar. Tenemos el gran concepto, hay un mundo. En este mundo hay Cuatro grandes reinos. Eh, uno de ellos está dividido en el polo norte y en el polo sur, y los otros no. Tienen sus territorios propios, o en todo caso, lo que serían los nómadas del aire, no tienen un territorio. Pero tenemos definidos lugares. Esos lugares y esos grupos tienen Características que son definidas Por el lugar geográfico en el que están Donde hay un desierto La gente tiene eh, más afinidad Hacia la tierra Donde está la zona congelada La gente tiene más afinidad hacia el agua Y así se van definiendo Desde fuera hacia adentro Cuáles son las características de la población Cómo es esa gente De qué viven, de qué comercian eh, Qué cosas creen, qué cosas no Es muy interesante y mucho más sencillo Empezar a crear un mundo cuando se inicia desde el exterior, porque el exterior crea las causas para que el interior sea de formas particulares. Y la segunda pregunta que todo el mundo se hace, ¿dónde me detengo? Porque uno puede seguir y seguir creando, yendo país por país, reino por reino, y diciendo este lugar tiene una monarquía, esta monarquía tiene este tipo de moneda, creen en tal clase de Dios, que no es el mismo que creen en el reino vecino. Además está dividido por clases sociales. Estas clases sociales son así. Y en este lugar además hay personas que nacen con esta cualidad distinta. Y en este otro lugar viven personas que tienen todos orejas de gato. O sea, una cosa va llevando a la otra ¿Y dónde está el punto en el que uno dice basta? No existe Uno puede seguir construyendo el mundo por años y años y años Y nunca detenerse Y siempre encontrar algo que falta Algo que podía definirse Pero si vamos a empezar nuestra primera historia en un nuevo mundo Lo básico que tenemos que tener es La división general del mundo Mapa Puede ser un mapa que dibujemos de verdad o un mapa mental si no, no tenemos habilidades gráficas o ganas de dibujarlo. Tenemos ese mapa, tenemos las características geográficas básicas de ese mapa, tenemos la división política de ese mapa donde hay un reino, donde hay otro, un país, lo que sea que nuestro mundo tenga, eh, qué forma de gobierno hay en cada uno y con eso las características principales puntadas de cada lado. No hace falta que nos detengamos a ver en detalle cada ciudad, cada clase social, qué estudian, qué comen, qué invenciones. No hace falta detenerse en absolutamente cada punto de cada sitio hasta que no tengamos la historia. Lo que sí necesitamos como mínimo es tener punteados los elementos generales. Por ejemplo, no es lo mismo que en un país o en un continente haya solo humanos a que haya, no sé, humanos que conviven con dinosaurios. No es lo mismo tener una isla que está tan aislada que siguen viviendo como en la época medieval, mientras que en el continente central están con robots que son como lo de los supersónicos O sea, son cosas muy distintas Y ese tipo de cosas hay que definirlas Porque van a definir también a los personajes que provienen de esos sitios Que es algo muy importante en lo que va a ser la segunda temporada del podcast Que va a hablar sobre creación de personajes Y cómo el lugar donde nacen y donde crecen define parte de su forma de ser Pero eso lo dejamos para más adelante En fin, ¿a qué iba con todo este de parío Cierto Iba a que el tema de la creación del mundo es prácticamente infinito Y que si nos ponemos meticulosos podemos pasarnos años o la vida entera Decidiendo qué idioma van a hablar, las reglas de ese idioma Qué música escuchan, qué tipo de arte crean Cuál es la historia, el pasado, qué reinos tuvo conflictos con cuál otro Cuándo hubo una guerra, qué tan avanzados son sus barcos Cómo se llaman sus diferentes métodos de transporte No se sé, pueden entretenerse creando mundos por toda la eternidad, si ustedes quieren, que supongo que no es su objetivo. Si ustedes van a crear por primera vez un mundo para una historia, lo que necesitan es definir las bases, las características esenciales de cada lugar, sin detenerse a ser súper meticulosos en ninguno en particular, salvo que ya tengan definido el sitio exacto donde va a transcurrir gran parte de su historia. El espacio donde va a transcurrir la mayor parte de su historia Sí tiene que estar bien definido Porque es algo que vamos a ver constantemente Además, y esto también es algo para un episodio propio Uno de los motivos por el que les digo Que no es necesario definir absolutamente todo de cada lugar del mundo Es porque se van a quedar con un montón de cosas Sin poder explicar y sin poder mostrar Y eso los va a frustrar Si ustedes se pasan 5 años definiendo la sociedad de 20 Reinos diferentes y al final su novela Transcurre solamente en tres y los otros 17 apenas si se nombran van a sentir Que perdieron años de su vida Por nada porque ¿para qué se pasaron tanto tiempo definiendo reinos si al final en su historia no los necesitaron? Y eso es un problema que después deriva en otro asunto que vamos a hablar en otro capítulo que es el de entregar más información de la necesaria. Pero en líneas generales, y dejando de irme de tema porque se me está haciendo muy largo el podcast, lo que quería llegar con todo esto es que ustedes tienen que definir de fuera hacia adentro y una vez que están dentro escoger los sitios que creen que van a ser importantes para su novela y poner más detalle en esos sitios. De los demás, con definir las características generales, división política, religión que se practica, división social y quiénes viven ahí, el terreno, o sea, lo básico, contener eso ya alcanzaría para poder presentar quizás, no sé, un personaje secundario que nació en el pueblo pesquero de no sé dónde, que se especializa en vender, no sé, medusas que brillan en la oscuridad. Porque todo se vale, ¿no? Entonces, con saber que ese pueblo pesquero existe y que se dedica al comercio de algo que ya lo sabemos desde antes, podemos hacer que nuestro personaje tenga una relación coherente con ese lugar y que pueda hablar de ese lugar y que el lector, si ve otros personajes que nacieron en el mismo sitio, pueda encontrar ciertas similitudes, que creen la idiosincrasia de los habitantes de ese lugar. Por eso es muy importante poner más detalle en los sitios en donde sí transcurre la historia. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde tengo que dejar de pensar en cosas? Cuando llegues al centro de la cebolla. Primera capa de la cebolla, definir el mundo. Segunda capa de la cebolla, ver la geografía. Tercera capa, definir la división política. Cuarta capa y ahí ya se empiezan a hacer capitas más chiquititas, donde uno dice, bueno, de este lado que es más grueso voy a hablar tal cosa, de tal lado voy a hablar tal otra, y así hasta que tengan lo que ustedes crean que es suficiente para su historia. Puede que les falten cosas cuando empiecen a escribir y que digan, uy, esto no lo planeé, sí, puede pasar. Puede que planeen cosas que al final no van a usar y que les sobren y que se queden en el papel y digan ¡Ay, me habría gustado hablar más de esto! ¡Sí, puede pasar! Todo eso puede pasar, pero es mejor prevenir que lamentar. Así que por eso siempre es preferible estar preparados para lo que pueda ocurrir con nuestra historia, para poder poner personajes que hayan nacido en cualquier parte de nuestro mundo, a tener que inventarlo en el momento. Porque al tener que invertir cosas en el momento, mientras escribimos como brújula, podemos contradecirnos, podemos crear vacíos o podemos generar errores. ...errores que no tienen sentido dentro del mundo. Y ahora sí, antes de que me ponga a hablar de los temas de los próximos audios... Eh, ...creo que es momento de cortar con este episodio del podcast. Espero que les haya sido de utilidad... Prometo que además voy a dejar subido en mi coffee en el futuro porque todavía no lo terminé de escribir un archivo que tiene un listado de preguntas que deberían hacerse a la hora de crear un mundo nuevo porque la mejor forma de darse cuenta de qué es lo que nos falta y de no olvidarse de nada importante, es haciéndonos preguntas. El ejercicio de hacerse preguntas sobre el world building y sobre los personajes también cuando lleguemos a eso, es esencial y es el mejor ejercicio que van a poder hacer. Ustedes pregúntenle a su mundo, miren el mapa y pregunten, ¿quién vive ahí? ¿A qué se dedican? ¿Qué comen? Cualquier cosa que se les ocurra, ustedes pregúntenselas. Y hagan la respuesta por escrito para ir completando los vacíos que se van generando en su world building. Entre más preguntas se hagan, más espacios vacíos van a llenar. Y hacerse preguntas es muy sencillo. Y si no se animan a hacerlas ustedes, pueden presentarle el mapa y el world building a un amigo, un conocido, y decirles qué preguntas tendrías sobre este lugar. Y a medida que esa persona les haga las preguntas, ustedes pueden ir anotando las preguntas mismas o las respuestas que se les van ocurriendo para completar los espacios que les faltan. Entre más Completo este su world building, mejor va a quedar la historia. Pero si no tienen tiempo o paciencia para hacer un world building exhaustivo, al menos tener lo suficiente como para poder hacerlo creíble. Con todo eso dicho, ahora sí me despido hasta el próximo episodio, que va a ser el de crear el mundo versus exponer el mundo. Ese es uno de los temas que lleva a los errores más comunes de la fantasía clásica. O la fantasía que trata de imitar a la fantasía clásica, debería decir. Pero bueno, basta. Eso lo vemos en un par de semanas. Por ahora, sí, me despido de verdad, de verdad. Nos escuchamos en la próxima. Pueden encontrarme siempre en redes sociales como utópicas Si tienen más preguntas, si tienen ganas de conversar sobre este tema o sobre cualquier otro. Si tienen sugerencias, si creen que me faltó decir algo importante. Si creen que me sobró algo que no tendría que haber dicho. O si algo no se terminó de entender. Estoy abierta a leerlos en cualquiera de mis eh, mensajes privados. De Lado, así que los voy a estar esperando y nos escuchamos muy prontito. Chau chao.